0: Merhaba. Bugün 28 Şubat 2024. Ben Betül Sümeys. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışla Podcast'ını dinliyorsunuz. Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden tam 27 yıl geçti. Peki darbe sürecine nasıl gelindi? 28 Şubat'ta neler yaşandı? İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gökhan Tunceller ile konuşacağız. Gökhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi hocam postmodern darbe olarak nitelendirdiğimiz ve fiilen de aslında 28 Şubat 1997 tarihli o uzun tarihi MGK toplantısı ve orada alınan kararlarla başlatılıyor süreç ama tam olarak darbeye giden süreç nasıl gelişti, arka planında neler yaşandı? Öncelikle bunu konuşalım, sonrasında 28 Şubat'ta neler yaşandığını geçelim. Evet
1: tabii Türkiye demokrasisi... Uzun yıllar çeşitli badireler atlatmış. Aslında önemli birikme sahibi olan bir demokrasi tarihimiz var. Bu, bu bağlamda darbelerin anası olan 1960 darbesiyle başlayan, aslında darbenin sonrasında vesayet kurumu vesayeti kumsallaştıran bir darbemiz var. Türkiye demokrasisinin daha sonra işte 1971 muhtırası var. 12 Eylül darbesi var. Daha sonra bizim e, Türkiye'de postmodern darbe olarak bilinen 28 Şubat süreci var. E, en sonunda 15 Temmuz darbe girişimi var. Yani bu bağlamda Türk demokrasisi önemli badirere hatta bugünkü sürece gelmiş bulunuyor. 28 Şubat e, bu bağlamda değerlendirildiğinde tek bir hareket olarak ele alınamaz. Çünkü geçmişi var. Geçmişinde de tabii umutsal zemin açısından değerlendirilmesi gerekiyor. İşte Türkiye'de belki en önemli sorunlardan bir tanesi siyasal iktidarın gücünü ve imkanını kullananların kendi insanından bu güç ve imkanını saklamak, buradan yararlanmasını engellemek gibi bir süreç yaşanmış. Aslında 1960 darbesinde bu açıdan değerlendirmek lazım. İşte daha önce... İşte köyde yaşayan, yavaş yavaş şehre doğru yönelen, daha önce eğitim süreçlerinden çok fazla yararlanmayıp, eğitim sürecine girip yeni beklentiler içerisine giren, işte devletin yönetiminde söz sahibi olmak isteyen, yapıların aslında engellenmesi söz konusu. Çünkü yani Türkiye'de aslında Osman Son döneminden itibaren başlayan devletin güç ve belirleyiciliği, modernleşmeyle beraber devletin güç ve imkanının artmasıyla özellikle teknolojik imkanların artması, ulaşım imkanlarının, iletişim imkanlarının artmasıyla beraber yani siyasal iktidarı kullananlar toplum üzerine daha belirleyici olmaya başlıyorlar. Ve bu belirleyiciliği toplumsal zemine, yani demokrasinin tam da istediği, onların katılımcılığını sağlayan, onların talep ve beklentilerini karşılayabilecek kuralları ortaya koyan, ve bu çerçevede segmeyi idare ortaya koyan bir yapıya yönelim konusunda biraz olumsuz bir tutum ve davranış takılmışlardır. Yani sadece bu iktidar bize ve yakın çevremizdeki insanlara ait olsun diye. Eğer çevreden birileri de gelecekse tam da bizim istediğimiz tarza bir ideolojik yapıya sahip olsunlar bizim gibi düşünsünler, bizim gibi tutum takınsınlar hayata dair, siyasete dair, ekonomik alana dair. Böyle bir yapılanma içerisinde olan aslında bir azınlık var. Bu devletin güç ve imkanlarını toplumun genelinden sakınmış. Yani 1960 darbesi, 1971 müdahalesi, 12 Eylül darbesi ve en nihayetinde de 28 Şubat süreci aslında bu açıdan bir defa değerlendirilmedi Yani Anadolu insanı yavaş yavaş işte modernleşmenin imkanlarından yararlanmış, eğitim başta olmak üzere, ekonomik alanda gelişmeler başta olmak üzere artık farklı talepler dile getirmeye başlamış e, ve e, siyasal alan üzerinden de e, etkili olmaya başlamış. Yani Çünkü Türkiye'de bu anlamda devletin güç ve imkanını kullanma konusunda e, birincisi eğitim süreçleri, ikincisi siyaset kurumu, e, siyasi partiler üzerinden, seçimler üzerinden parlamentoda yer almak. Parlamento üzerinden işte yürütme, yürütme üzerinden de insanların farklı kal- alanlarda yer almasını sağlamak. Yani bu kapsamda tabii Demokrat Parti'yi bir yere koymak lazım bu önemli bir başlangıç Türkiye siyaseti açısından. Ancak Milli Göğüş Hareketi özellikle Anadolu insanının tam da kendisi olarak merkezde yer almasını amaçlayan bir yapı olması dolayısıyla, bir hareket olması dolayısıyla önemli. Yani biz inancımızla, kültürümüzle, işte çeşitli değer yargılarımızla birlikte siyasal iktidarda olmak istiyoruz. Siyasal iktidarın tam da bu değer yargılarını dikkate alan bir e, çerçevede şekillenmesini istiyoruz. Talebi vardı. Yani bu anlamda Milli Görüş Hareketi aslında Türkiye'de toplumun siyasal alana kendisi olarak e, yönelmesini sağlayan e, bir hareket olması dolayısıyla önemli. Aslında 28 Şubat'ın da belki de en önemli yönlerinden bir tanesi bu. İşte bu hareket Anadolu insanının merkezdeki iktidar alanına doğru hızlı hızlı bir şekilde yönelimini, akmasını ve orada talep ve beklentilerin dikkate alınmasını sağlaması açısından özellikle daha önce iktidar elinde bulunduranlar için bir tehdit olarak görülmüştür. Yani bu çerçevede 28 Şubat'ı bu yönüyle de değerlendirmemiz gerekiyor. Daha 28 Şubat süreci içerisinde işte eee yaşananların Sık sık dile getiriyoruz. Yani işte O dönemde antidemokratik uygulamalar var. Özellikle Refah Partisi'nin baskı altına alınması, işte Refah Yol Hükümeti'nin düşürülmesi, Milli Güvenlik Kurulu kararlarının işte toplumun büyük bir kesimini olumsuz yönde etkileyecek kararlar içermesi. Yani bunlar malumunuz. İşte 28 Şubat sürecinde Refah Yol iktidardan uzaklaştırılıyor demokratik olmayan yollarla. Tabi e, bu e, süreçte asker tek başına değil bir de yanında askere, orduya destek olan, darbecilere destek olan bir toplumsal zemin de var. Onu belki birazdan konuşacağız. Yani bunu da bilmemiz gerekiyor. E, Tabi 28 Şubat sürecini sadece siyasal alana yönelen bir darbe olarak da görmemek gerekiyor. Daha sonraki etkilerine baktığınızda. Ve toplumsal zemine, ekonomik alana ve kültürel yapıya yönelik çok önemli olumsuz etkileri olmuştur. Bunların da zaten tartışılması, söz konusu tartışılıyor, tartışılması da gerekiyor. Bu açıdan da 28 Şubat sürecini belki farklı bir yöne de, farklı bir darbe türünde de yerleştirmemiz gerekiyor.
0: Evet hocam siz de şimdi e, farklı bir darbe olarak nitelendirmemiz gerektiğini söylediniz. Hem de başlarken de konuşmanıza 28 Şubat'ı diğer darbelerle beraber de değerlendirmek gerekir dediniz. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Her askeri darbenin veya müdahalenin kendine az özellikleri var. Peki 28 Şubat'ı diğer darbelerden ayıran farklılıklar neler? Hem bunu konuşalım hem de postmodern darbe diyoruz diyoruz ama bu postmodern darbe ne demek?
1: Evet. Tabi işte darbe deyince darbenin anası dedik 27 Mayıs 1960'da oradan darbeyi yapıyor. Tabi orada darbe yapılırken hiyerarşik yapı yani ordunun içerisindeki hiyerarşik yapı da özellikle alt rütbeli subaylar, albaylar darbesi cümlesi olarak da ifade ediliyor. Onların darbe yapması söz konusu ve yönetim tamamen ele geçiriyorlar. Daha sonra da o darbe düşüncesini anayasal kurumlar üzerinden sürdürebilecek bir yapı oluşturuyorlar. İşte 1961 Anayasası'nda Milli Güvenlik Kurulu, işte 1961 Anayasasında Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasasında Devlet Planlama Teşkilatı gibi yapılar ortaya çıkartılıyor. Daha sonra onların fonksiyonuna çok girmeyelim ama tam da vesayet kurumunu sürdürülebilir kılıyor. Daha sonra 1971'de ordu yeniden hükümeti görevden uzaklaştırıyor. 12 Eylül darbesi de doğrudan hükümeti uzaklaştırıyor. Ve kendisi işte sıkı yönetim komutanlığı sonrasında da 1983'e kadar yönetimi elinde bulunduruyor. Ama 28 Şubat'a geldiğimizde doğrudan ordu darbe yapmak yerine aracılar kullanıyor Yani işte postmodernlik burada ortaya çıkıyor. Tam darbe değil ama darbenin amacı gerçekleşmiş oluyor. Siyasal alanda seçimle, demokratik yollarla gelen bir iktidar görevden uzaklaştırılıyor. Uzaklaştırılırken işte bir taraftan sivil, adı sivil olan... Ama yaptığı fonksiz işlevlere baktığınızda çok da sivil olmadığı düşünülen, işte beşli Çete olarak ifade edilen ekonominin önemli aktörleri var. Onlar e, hükümetin e, istifası için e, her türlü imkanı kullanıyorlar. İşte bunlar ne? Top vardı. İşte Türkiye İşleri'nin Sendikası vardı. Türk İş vardı, DİSK vardı. E, top vardı. Bunların hepsini düşündüğünüz TÜSİAD vardı. Bunların hepsini düşündüğünüz de bunlar bir tarafta duruyor. E, bir de bunların perde önünde... Aslında bunların düşüncesini, ordunun düşüncesini kamuoyuna yansıtan kartel medyası olarak ifade edilen bir medya yapılanması vardı. Onlar da bunların sözcülüğünü yapıyordu. O da yetmiyordu. Üniversiteler hem rektörler hem yok bir tarafında duruyordu. Onlar da yine 28 Şubat sürecinde ortaya çıkan. Milli Güvenlik Kurulu'nda da tam anlamıyla dile getirilen yasakları, yasacı zihniyeti. Onlar da kendi bulundukları yerde ve kamuoyunun... Genelinde ortaya koymaya çalışıyorlardı. Bu kurallar çerçevesinde bir yapılanma, bir hayat kurgulamaya çalışıyorlardı. Diğer taraftan da bazı dernekler, onlar da sözüm olan sivil, ancak işte ideolojik olarak kendilerine göre dillendirdikleri, rejimin kollayıcısı ve koruyucusu konumunda olduklarını dile getirdikleri dernekler de buna destek oluyordu. Yani aslında... Toplumsal zeminde farklı unsurlarla beraber bir darbe süreci gerçekleştiriliyor. Doğrudan asker gelip e, refah yol hükümetini devirmiyor. Aslında askerin çok önemli bir belirleyiciliği var ama yanında sivil olarak ifade edilen yapılanmalar var. Onlarla birlikte hükümet e, alaşağı ediliyor. Demokratik olmayan yollarla ondan dolayı posmeden darbe olarak ifade ediliyor. Darbe gerçekleşmiş ama darbeyi gerçekleştiren doğrudan ordu değil. Böyle bir süreç yaşanıyor. Tabii biraz önce söylediğimiz yapılanmaların hepsini düşündüğünüzde nihayetinde sadece siyaset kurumu, siyasal iktidar, refah yolu hükümeti bundan etkilenmiyor. Çünkü rektörler ve yük dediğinizde birincisi öğrenciler o dönemin öğrencileri, ikincisi o dönemde çalışma hayatı içerisinde üniversitede çalışan akademisyenler ve idari personel bundan etkileniyor. Diğer taraftan baktığınızda ekonomik alanda yeşil sermaye denilen bir ayrım yapılıyor. Yani e, İstanbul sermayesi, Anadolu sermayesini ötekileştirerek e, hem devletin güç ve imkanlarından yararlanmalarına imkan vermiyor. Tamam. Ama ikincisi de normal piyasa şartlarında, koşullarında da faaliyetlerini sürdürmesini engellemeye çalışıyor. Yine aynı şekilde medya yargısız infazlar yapıyor. Yani hem e, Reha Partisi'nin kapatma sürecinde e, hem de birçok derneğin işte rejim düşmanı olarak yaftalanması, kapatılması, mülklerine el konulma sürecini sürdürüyor. Yani bu bağlamda düşündüğünüzde topluma karşı yapılan bir darbe söz konusu. Sadece Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümetine yönelik bir darbe söz konusu değil. Ondan dolayıdır ki darbeyi yapanlar ne diyordu? Bu darbe bin yıl sürecektir. Evet. Yani birinci sürecektir dediğinizde siyasi partilerle ve hükümetle ilgili bir şey söylemiyor. Toplumsal etkisinden bahsetmeye çalışıyor. Yani e, insanların değer yargılarına, insanların inancına, kültürüne yönelik bir darbe söz konusu. Yani bu bağlamda düşündüğünüzde hem etkisi hem e, işleyiş süreci diğer darbelerden biraz daha farklılık arz etmekte.
0: Evet bir yandan da bu topluma yapılmaya çalışılan bir darbenin e, tüm bu yaşananların muhakkak ciddi sonuçları oldu. Size kısaca etkilerine değindiniz ama hocam son olarak bu darbenin Türkiye siyasetine etkileri nasıl oldu? Biraz daha konuşalım burayı açalım. Eğitimden ekonomiye haklar kısmında nasıl sonuçlar doğurdu? O dönemki sonuçlarını konuşurken aslında bir yandan da dönüşen Türkiye'ye de değinmek gerekecektir. Çünkü tüm bu darbeler e, demokratik teamülleri de çok değiştirdi. Belki hala darbe zihniyetinde olanlar az da olsa vardır ama bunun ülke siyasetine, kamuoyuna yansıması artık 15 Temmuz'dan sonra özellikle söz konusu değil. Şöyle bir portre çizecek olursak neler söylersiniz?
1: Birincisi zaten darbelerin ekonomik etkisini bir defa bir yere koymamız lazım. Çünkü neden? Yani bu darbeler, işte bazıları bu ekonomik alanda ilgili araştırma yapan yazarlarımız, düşünürlerimiz. Yani bu darbenin etkisinin yani bugünkü koşullarla da çok önemli bir e, önemli etki boyutunda olduğunu söylüyor. Yani 370 milyar dolarlık bir e, kayıttan bahsediyorlar. Belki bu doğrudan hesaplamalar. Dolaylı yollarla hesapladığınızda bu daha da artabilir. E, sadece o dönemi eğer hatırlayacak olursak e, banka hortumlamaları dolayısıyla hemen 28 Şubat sonrasında birçok bankanın e, üst yönetiminde e, darbe süreci içerisinde etkili olan askerlerin olduğunu görebiliyoruz. E, ve bu süreçte Bu banka hortumlamaları dolayısıyla ülke büyük bir kayıp yaşamıştır. Ki daha sonra tasarrufu mevduat sigorta fonu yani temmesefe olarak bilinen yapı kurulmuş. Yani oradaki ortaya çıkan bu olumsuzluğu giderebilmek için, o zararı tazmin edebilmek için çok az bir kısmı tazmin etmiş. O bir tarafı yok. Bu bir. İkincisi yani siz ekonomik alanda... E, ticaretin işleyişine, ekonominin işleyişine haksız yere müdahale ederseniz girişimciliği öldürürsünüz, üretkenliği öldürürsünüz, rekabeti öldürürsünüz. Böyle bir yönelim de var. Yani bu anlamda çok önemli bir ekonomik etkiye sahip olmuştur. Anadolu sermayesinin e, hızla gelişmesini belli bir duru, dur, durdurmuştur. Bu da önemli. Yani bu anlamda ekonomik yönden böyle bir şey söz konusu. Kaldı ki bir de refah yolu, hükümetin hükümetinin uygulamalarına baktığınızda tarımsal üretime, sanayi üretimine, işçilere, işte emeklilere çok e, reel anlamda bir getiri sağlayacak e, politikalar izlemiştir. E, daha sonraki süreçte e, bu politikalardan bir de dönüş olmuştur. Yani Çünkü 1999 sonrasındaki e, IMF politikalarının uygulanmasına baktığınızda e, sabit ve dar gelirliği için çok önemli bir e, olumsuz durum ortaya çıkmıştır. Yani aslında toplumun genel lehine işte bir ekonomi bir anda tersine dönmüştür. Ekonomik yönden çok önemli bir etkisi vardır bunu söyleyebiliriz. İkincisi özellikle temel hak kayıplarının olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Darbe süreçleri tam da insanların temel hak ve daraltıldı daraltıldığı. Yani yaşama hakkının engellendiği, düşünce ve özgürlüğünün engellendiği özellikle o dönemde tabii Simge olarak ortaya çıkan kadınlar ve başörtüsü yasağı çok önemli bir etkiye sahip olmuştur. Yani insanlar işinden olmuş. yani O günün şartlarında 30 binin üzerinde öğretmen soruşturmaya tabi tutulmuş. İşte kılık kıyafet dolayısıyla. E on binlerce öğrenci okulundan olmuş, uzaklaştırılmış, başı açılmak zorunda bırakılmış. E Bunlar düşündüğünüzde bu temel hak kayıplarının mahalle olarak ölçülmesi de söz konusu değildir. Ya böyle bir süreçte yaşanmış. E onun dışında işkenceye maruz bırakılan insanlar olmuş. E, işinden atılan diğer e, yapılarda insanlar olmuş. Yani bu açıdan bakıldığında yani hak e, bağlamında da çok önemli sorunlar var. En önemli sorunlardan bir tanesi de o dönemin hemen sonrasında işte imam Hatip Ber, dolayısıyla meslek liseleri yaşamış. İşte o dönem üniversite üniversiteye giriş sınavlarındaki kasayı adaletsizliği, işte e, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkartılması imatiplerin orta kısmının kapatılması bunların hepsini düşündüğünüzde toplumun büyük bir kesimini etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Bugün hala haklarını alamayan ki tam anlamıyla o hakları alması söz konusu değil zaten ama sonrasında hakkı tazmin edilemeyen de hala insanlar var. Mesela o günün şartlarında okullarından uzaklaştırılan insanların durumu düşündüğünüzde yıllar yıllar geçmiş daha sonra Afganlı'na gelip okul bitirmişler. Ama o dönemin şartlarıyla bu dönem şartlarını da birleştirmen çok da mümkün değil. Onun için de hala 28, 28 Şubat Kadın Platformu hala bugün hak arayışında. Yani bu bağlamda da çok önemli bir etkisi var. E, onun dışında baktığınızda aileler içerisinde çok önemli sorunlar çıkmış. Bazen işte aileler, anne babalar çocuklarına e, başvurlusunu e, çıkartması için baskı yapmış. Aile içerisinde e, önemli sorunlar çıkmış. Eşler arasında önemli sorunlar çıkmış. Yani bunların hiçbirinin e, ma- maddi olarak karşılığını ortaya koyabilmemiz mümkün değil. Çünkü bunlar temel insan hakları ile ilgili bir şey. Yani bu bağlamda çok önemli sorunlar var. Tabii en önemli sorunlardan bir tanesi e, Türkiye'nin demokrasisi çok önemli darbe almış. Yani insanlar e, işte siyasi parti kurarken, siyasete girerken dernek ya da vakıf kurarken e, özgür bir ortam olmadığı için hem korkup girmemiş, girenler de faaliyet alanlarını daraltmış. Yani bu anlamda aslında e, düşünce özgürlüğüne, örgütlenme özgürlüğüne çok önemli bir darbe e, vurmuş oluyor. Yani bu bağlamda da düşündüğümüzde yine geniş bir toplumsal kesimin etkilenmesi söz konusu. E, onun dışında da e, özellikle bürokraside darbe öncesi ve sonrası dönemlerde e, iç, e, iş yani çalışma hayatına dair bir olumsuzluk ortaya çıkıyor. İşte birbirlerini jurnalliyen, birbirleri hakkında iftira atan, işte başkasının yerine gelebilmek için yalan beyanda bulunan insanlar da ortaya çıkıyor. Bu da insanlar arasında, toplumsal e, ilişkiler arasındaki güveni zedeliyor. Yani bunlar da yaşamıştır. Yani bunların maliyetini düşündüğünüzde bunlar öyle e, kısa süre içerisinde ortadan kaldırılabilecek maliyetler değil. Yani bu bağlamda bunu düşünmemiz lazım. Tabii 28 Şubat sonrası ortaya çıkan, 1999'daki e, siyasal iktidar, hükümet toplumun beklentilerini karşılamayınca bu defa 2002 yılında AK Parti iktidarı ortaya çıkıyor. E, AK Parti iktidarı da çok uzun bir süre aslında darbelerle, darbeyi e, ortaya çıkartan yapıyla mücadele etmek konusunda kendisini tam da yetkin göremiyor. Ta ki işte 2010'lara kadar. 2010'lardan sonra, 2010'da yıllardan sonra yavaş yavaş işte bugünkü durumda baktığımızda bilgi Güvenlik Kurulu'nun yapısı değişti. Sivil inisiyatif, siyasal iktidar, sivil siyasal iktidar daha etkili hale geldi asker karşısında. E onun dışında işte e, Emasya protokolü iptal edildi. E, i̇şte orduyla ilgili düzenlemeler birçok kurulda e, e, ordunun temsilcisi, asker temsilci vardı. Gök'te, üst kurullarda bunlar ortadan kaldırıldı. E, yargıda işte askeri yargı ortadan kaldırıldı. E, onun dışında işte başörtüsü özgürlüğüyle ilgili kademeli geçişte bugünkü gelinen aşama ya bunlar da çok önemli süreçler yaşattı. Yani de gelişimi bağlamında özgürlüğün artırılması bağlamında. Ancak 15 Temmuz olunca biz ya bu kadar yapılan çalışmadan sonra Türkiye yeniden darbelerle yüzleşmek durumunda kaldığına dair yeni bir düşünce içerisine girmeye başladık. Onun için yani ama şunu da gördük 15 Temmuzla beraber yani Türkiye'nin toplumsal zeminini darbe yapmaya çok müsait değil. Evet siyasal iktidar bu konuda çok önemli bir sorumluluk üstlendi. Ancak toplum da genel itibariyle buna tepki gösterdi. Bu da çok önemli bir şey çünkü darbelerin gelişim sürecinde psikolojik üstünlük daha önce darbe yapanlardaydı. Ama 15 Temmuz'la beraber artık toplumsal zemindeki bu güçlü duruş, karşı duruş darbecilerden psikolojik üstünlüğü aldı halka seçim siyasal iktidarlarla vermiş oldu. Bu da çok önemli bir e, kazanım e, Türkiye açısından, Türk siyasi kültürü açısından. Onu da söylemiş olalım.
0: Evet artık Türkiye tarihinde darbe yapmanın o kadar kolay olmadığını bir kez daha Türk halkı ispat etmiş oldu hocam. Çok teşekkür ediyorum. Aktardıklarınız için eklemek istediğiniz bir husus var mıdır?
1: Ben teşekkür ediyorum. E, bu tür e, süreçlerin e, anlatılması, farklı boyutlarıyla ele alınması, Gençlere bunların aktarılması, bu bilincin oluşturulması toplumda önemli. Size böyle bir işlevi bir yerine getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Evet değerli dinleyenler bir podcastımızın daha sonuna geldik. Anadolu Ajansı Podcast yayınlarını X platformunda AASS hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.